0: De encarar a agulha. Se o dia da vacina ou do exame de sangue do seu filho também é um dia de tortura para você, porque você nunca sabe como agir para evitar aquele sofrimento, esse episódio do Pode Falar Mãe é para você. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má é que não tem como evitar o sofrimento. Ele vai sentir dor de qualquer forma. Mas a boa é que existem várias maneiras de você driblar esse sentimento e amenizar isso para que isso não se transforme num trauma. Então, vem com a gente que até o final do episódio você vai ter dicas preciosas para lidar com essa dor e também saber como fazer os exames da maneira correta. Para o bate-papo de hoje, eu recebo o doutor Gabriel Francesc, que é médico patologista clínico-pediátrico. Obrigada pela presença, viu, Obrigado,
1: doutor? Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui.
0: Doutor, vamos começar falando dos exames de sangue, né? Existe uma idade padrão para que se faça um check-up geral na criança?
1: Essa pergunta é muito boa, porque a idade em que a gente faz o primeiro grande check-up da criança é logo o nascimento, com o teste de triagem neonatal, também conhecido como teste do pezinho pediatra adora fazer esses diminutivos para aproximar bastante a mãe aí da, da necessidade de realizar. Então, o primeiro grande check-up que ela faz é o teste do pezinho. E logo nas primeiras semanas de vida, a gente tem doenças com grande incidência que podem exigir coletas de exame ali, mas ainda muito pontuais. E a gente tem uma fase meio mística ao redor do primeiro ano de vida em que a maioria dos pediatras acabam pedindo check-ups ali, laboratorial, para avaliar a saúde da criança.
0: Ao ah, final do primeiro ano, né? É meio é, seguido aí como é meio um padrão. É meio místico, é
1: a idade de um ano. É, e faz algum sentido, porque a criança sofre a maior mudança proporcionalmente nos dois primeiros anos de vida dela. É, eu costumo brincar para as mães né? que depois dos dois anos, até os três, quatro, se você chutar que a criança tem 12 quilos, você vai acertar. Uhum. Porque todas elas variam entre 10 e 14 quilos ali. Mas logo no primeiro ano de vida ao segundo, ela mais do que triplica, duplica de peso em um tempo muito curto. E essas mudanças podem ocasionar algumas doenças muito conhecidas, como anemia por causa da, da, do aleitamento materno e, às vezes, problema de suplementação. É, a gente tem que corrigir essa anemia que é muito frequente no nosso meio. É, e aí, esse check-up faz muito sentido. O problema é como ele é solicitado e como a gente interpreta quando a gente descobre que é, tem alguma coisa ali.
0: Seria o final do primeiro ano e esse check-up seria o quê? Um hemograma completo, um exame de não urina, ex... fezes, o que, que vem né, nesse primeiro check-up?
1: É, não há regra, tá? É, não há uma regra geral, mas basicamente a gente tem que avaliar a parte de anemia, é, mesmo porque a informação clínica ela não vai ser suficiente para você tratar, e o que eu quero dizer com isso é simples. Eu consigo fazer um diagnóstico de anemia clinicamente. Eu pego a sua mucosa, olho e falo, ela está descorada. Mas eu preciso de um dado objetivo para quantificar ela e saber como eu vou tratar. É uma hemoglobina de 6,5, de 9,5, 7,5. E isso hum. traduz uma facilidade na prática clínica.
0: Eu decidi começar com essa pergunta, doutor, porque quando a minha primeira filha completou um ano, a pediatra disse, olha, agora seria importante a gente fazer um check-up, vou te pedir alguns exames de sangue, mas aí você avalia se você acha que deve ou não fazer, alguns pais preferem deixar mais pra frente. Aí ficou um ponto de interrogação para mim, né? Como eu, como mãe, vou avaliar, né? Você, como médica, tem que me dizer qual a importância disso. Então, é importante que se faça, mesmo que a criança esteja clinicamente bem, sem nenhuma suspeita, ou se ela estiver bem, é possível adiar?
1: Completamente possível adiar e muito fácil responder isso. Primeiro porque os exames vão dar uma foto do momento. Eles não têm uma capacidade de previsão muito além para dizer se há um dano instalado em que eu vou ter que tratar dali um, dois anos. Ele vai me dar uma foto muito recente da situação de saúde da criança. E a chance de eu detectar uma patologia é muito pequena frente ao dano que eu vou causar para colher esse exame. E isso é notório e sabido, né? A gente não tem como tirar sangue sem causar dor ou causar uma lesão. É, e o segundo ponto é... Imagina uma situação que não é infrequente de a, da mãe pegar uma criança que está com um ano, que provavelmente está iniciando suas atividades escolares e vai ficar doente, e ela faz um hemograma e uma urina de rotina. E dali três, quatro dias a criança começa com febre, ela não melhora ao longo de três dias e o médico resolve fazer uma triagem de infecção de origem indeterminada, e vai que vai colher um novo hemograma mesma e uma semana, urina.
0: Né? Levar mais uma picada. E aí. de
1: que valeu aquele primeiro exame? Absolutamente nada. Então, o exame não guiado por clínica, ele tem a sua indicação para estudos populacionais, para check-ups é, em doenças de alta incidência como cânceres, próstata, mama e assim por diante. Mas na criança, sem uma indicação clínica precisa, a gente tem que considerar muito o dano frente ao
0: benefício Você citou a questão de dano A gente está falando realmente de um possível trauma né? Sim, sim, Quando sim. a gente fala em vacina Principalmente os bebês Que são muitas vacinas nos primeiros meses então Todo mês está na clínica Nós mães percebemos que chega um determinado momento Que eles até reconhecem o ambiente Já vê aquele ambiente branco Já a vê síndrome aquela do enfermeira jaleco branco. Exatamente, já começam a chorar antes da hora e isso traz uma preocupação né, para nós, como pais, de se aquilo pode, de fato, causar um trauma para a criança ou até para a fase adulta. Então, eu convidei a Mariana Zuim, que ela é psicóloga, e ela, ela estuda muito essas questões dos impactos das vivências da infância na vida adulta. E eu pedi para ela explicar para a gente se os exames de sangue e também as vacinas podem gerar algum trauma. Vamos ouvir o que ela disse. Eu entendo
2: que sim. Podem gerar trauma, Sim alguns danos psicológicos de variáveis prejuízos uh, e tem duas variáveis que eu entendo que são mais impactantes influenciam mais na geração dos traumas uh, em relação a exames e vacinas primeira variável eu entendo que é quando é, existe um gatilho de memória de situações doloridas do passado como, por exemplo, um bebê que foi prematuro, ou ao tomar uma vacina, lembrar de uma situação de acidente, de risco, de machucado, algo que ficou marcado como dolorido, uma queda de bicicleta que teve que levar ponto. Então, quando a gente tem associações com momentos de agulha, momentos de exames e injeções que a gente teve que tomar que foram doloridos, mesmo lá bem pequenininha, às vezes até intrauterina... A gente pode armazenar e, e introjetar essas memórias de dor. Então, essa é uma variável que, que faz trazer muito essas memórias doloridas... Para o momento presente, porque o corpo guarda esses registros de sofrimento. Uma segunda variável é quando não há acolhimento, humanização. Então, quando o processo em si é mal conduzido, de uma forma não humanizada... Quando não se olha no olho do paciente, não se pergunta o nome, quando é tratado de forma mecânica, como um número, sem acolhimento, sem empatia, com pressão do tempo, sem olhar no olho, como se fosse próximo, próximo, a gente se sentindo como se fosse uma máquina ali fazendo um procedimento e sem validação, principalmente sem que, no, que validem as nossas emoções e os nossos sentimentos, sem que valide os medos, as dúvidas, as inseguranças. Quando dizem não chora, não vai doer nada, é, isso invalida aquilo que a gente sente e isso sim pode causar muitos prejuízos em nós, muitos medos, a gente pode sim absorver muitas inseguranças em relação a estas cenas.
0: Então, isso que a Mariana trouxe traz a gente também para uma reflexão sobre o preparo dos profissionais que fazem esses exames, exato. né, doutor? Qual a importância das pessoas envolvidas ali naquele contexto tratarem aquilo como um momento delicado mesmo para a criança, não como ela falou, né, mais uma, mais uma, exato, aquele laboratório exato. cheio, né, aquela correria. Como é. isso deve ser feito e que tipo de alternativas a gente teria para tentar driblar um pouquinho o medo da criançada nesse momento?
1: Ela colocou muita coisa ali que faz sentido. E realmente a segurança do profissional que executa a coleta de exame, ela vai traduzir a, o sucesso ou não daquela situação. E além disso, o quão humanizado esse atendimento é. Bom, o primeiro ponto é, a dificuldade em treinar esses profissionais. porque Ninguém começa colhendo de criança. A gente começa sempre colhendo do, da situação mais fácil e cotidiana, que é o adulto, jovem, que tem aquela veia fácil, geralmente ela está saltada ali, a gente vai. É, e depois, com o passar do tempo, a gente vai selecionando profissionais que não tem só o perfil técnico de coleta, mas como o perfil psicológico. Uhum. Porque é, é muito comum você ter situa encontrar situações que a adversidade ela não vem da técnica de coleta. A criança não tem uma veia difícil, ela está colaborativa até, mas tem um pai que entra na sala e fala se o senhor errar a veia do meu filho, eu vou te processar. E começa uma coleta de sangue assim. E, às vezes, a habilidade com que o profissional tem de desarmar essa situação é falar assim, ó, não tem problema, pai. Então, eu vou chamar outra pessoa aqui, a gente vai avaliar os dois juntos. E, se o senhor se sentir confiante, a gente continua. Mas isso aqui não é um presídio, isso aqui não é uma delegacia. tá todo mundo aqui por pura e espontânea vontade.
0: Porque, Muitas às vezes, vezes, o próprio pai ou mãe está né, mais nervoso do que a criança. Esse né? É mais também também tem é mais isso. Né? A gente vai trazer também aqui algumas dicas para os pais de como se comportar. Mas, Exato. voltando para o profissional, ele tem que estar tá também preparado para tudo. Muito, né? muito preparado.
1: Então, quais são as, as recomendações que a gente faz para o profissional? Primeiro, segurança acima de tudo. A criança está deitada, os pais estão confortáveis em segurar a criança, se não, não. Quem segura abraço é profissional de saúde, não é pai e mãe porque ele não tem a responsabilidade de se ele soltar porque ficou com dó e a criança mexeu e o lacerar um nervo, a responsabilidade nunca vai ser do pai e da mãe. Uhum. Então, a mãe e o pai abraçam a criança, se aproximam dela. Quem segura o braço é outro profissional.
0: Vale também recursos, tipo um brinquedinho, um audiovisual, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Liberar ponto. o tablet nessa hora, né? Tem o alguns recursos
1: um pouco mais oficiais em que podem não funcionar para todas as crianças. Um é um dispositivo chamado buzz que ele vibra e tem uma bolsinha de gelo.
0: Normalmente para vacina, é isso? Pode não, ser usado para coleta de sangue, sangue também
1: não. se você conseguir posicionar no braço da criança, se não for muito pequeno, ele faz uma crioanalgesia e a vibração distrai. Tem que,
0: que é uma belinha, se não estou enganado. É uma belinha. É é, você
1: só tem que tomar cuidado porque esse braço vai estar vibrando na hora que você fizer a punção. O segundo, a segunda técnica que a gente usa que é bastante questionável e tem que tomar cuidado com os exames que colhem é a pomada anestésica. Usar o Enla, por exemplo, ou outras pomadas anestésicas. Ela é descrita como uma técnica de utilização, mas às vezes a substância que você está passando na pele, na hora pode que eu passo a minha agulha, pode interferir no exame, principalmente algumas eletrólitos E aí todo recurso que você souber que a sua, que a sua criança pode responder distração, vídeo. Música, é, às vezes tirar ela daquele momento e cantar uma música que ela está habitu habituada, perguntar sobre um animal de estimação, tudo isso pode funcionar.
0: Bom, a gente deu aqui as orientações para os profissionais, então a psicóloga Mariana Zuin listou aqui para a gente algumas dicas importantes para os pais, né, de como agir no dia do exame ou da vacina. Vamos ouvir. Eu trouxe sete dicas que eu aplico no meu filho e que dão muito certo, que eu vou trazer aqui como mãe
2: e como psicóloga. Primeiro, é, diga sempre a verdade. pode se alguma, minta, surpreenda... De repente cheguei... ó, oh, Chegamos, vamos fazer exame. Não, porque aquilo pode trazer um condicionamento... De que você pode surpreendê-lo a qualquer momento... Ele vai viver com aquela ansiedade constante... E vai afetar muita confiança em você. Então, sempre conte antes. Não antes demais... Para que aquela ansiedade não dure dias... Não vire pesadelo... Mas sempre no dia antes do procedimento e antes de chegar no local no dia hoje nós vamos tomar vacina nós estamos indo eu tô com você eu vou validar o seu choro tá tudo bem sentir e vocês seguem para essa travessia juntos sempre antes não tão antes mas sempre antes sem surpreender chegando no local e surpresa não assim não segunda dica não faça comparações né o fulaninho tome você não toma fulano tem coragem você não não é, ele é um ser único, então não compare com ninguém. Também não faça chantagens, condicionando. Se você tomar, vai ganhar um sorvete depois. Não, não faça essas chantagens, que isso não é humano. Terceira dica: após a situação, após a situação, você procura um parque para vocês irem, para dar uma amenizada naquele clima, e dar uma né, um, uma compensada naquela situação, não como uma condição, você decide depois. Olha, vamos num parque esparecer, né? para dar uma compensada nisso tudo e para criar também algumas âncoras de memória também prazerosas neste momento, que não é um momento tão prazeroso fazer exames e tomar vacinas. Quarta dica: explique que vacina é para não ficar doente, que se não tomar vacina, a depender da idade, dá para ter essa explicação. É, vacina, é, exames é para prevenir, né? Uma doença, né? Então, você vai tomar uma vacina para prevenir uma doença. Se você tiver doente, além de estar doente, você ainda vai ter que tomar injeção. Então, ou a vacina 1 um, vezes 2, ou a doença e a injeção juntas, né? Como é, é, curador. Então, ou eu previno com uma coisa, ou eu vou estar tá doente e ainda vou ter que tomar injeção para curar. Então, Logicamente isso pode Depender da idade da criança é, Ela entender melhor Acolha as emoções Do seu filho, da sua filha Acolha o medo, acolha a angústia Acolha a insegurança, acolha o choro Jamais diga Não chore, não tenha medo Menino, mocinho não chora Não tem medo, eles choram, eles têm medo É mais traumatizante Em nós não poder expressar aquilo que é natural Em nós, que são as nossas emoções Do que o fato em si né? Então deixe e fale, eu tô aqui com você, mamãe e papai vão te dar colo, eu tô do seu lado, se você chorar, eu te abraço, eu seguro sua mão, você senta no meu colo valide, seja apoio. Não diga não vai doer nada, porque isso é mentira, vai doer. Então diga vai doer rapidinho, a picadinha inicial, a gente pode contar até um, dois, três. Pode ser? Sexta dica, é, vá num lugar que você vá recorrente, que já tem uma memória de segurança, de aconchego, né, que lhe conheça a profissional que é acolhedora. E se isso não for possível, for uma primeira vez, explique, olha, pode contar um, dois, três com o meu filho, ele tá inseguro, tenha paciência, acolha ele... Né? Então, prepare esse ambiente com a profissional, caso você não a conheça, para que ela entenda essas circunstâncias. Sétima dica, conta como isso era com você. Quando você era pequena, conte que você também tinha os seus medos, que você também chorava para tomar vacina, para que o e ele sinta que isso é natural.
0: Pronto, né? Uma aula aí para os oh, pais, né? Já anotei umas quatro aqui que eu não tinha. Com certeza. E quando a gente fala em bebês também, né? Alguns laboratórios orientam a seguir o tal do, do protocolo da dor. Eu fui surpreendida com isso, né? Nas minhas primeiras vezes, como mãe de primeira viagem, que seria, no caso da vacina, principalmente, a criança a, aplicar a vacina no momento que a criança está... Mamando, né? Então você tá lá amamentando e aí vem e aplica a vacina. Aquilo para mim no primeiro momento fez todo sentido, né? Porque você ameniza, distrai a criança daquela situação e ela tá ali no conforto. E depois fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque conversando com uma mãe numa sala de espera de laboratório, ela comentou que com ela teve um efeito é, contrário. Ela simplesmente teve que parar de amamentar, porque o filho dela começou a associar o peito dela à dor que ele sentia no momento da vacina. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, mas uma coisa que é para ser boa, né, teve o um efeito contrário. É. Então, doutor, assim, de primeiro de onde vem esse protocolo da dor, né? Porque é uma orientação comum nos laboratórios, sim, né, sim. que se aplique a vacina ou faça o exame com o bebê amamentando.
1: A maioria desses protocolos não vem de uma recomendação formal. Ele vem tanto da observação prática e até mesmo da, da expertise que você tem que funciona na maioria das vezes. Mas como esse próprio caso que você citou, pode ser um tiro que sai pela culatra. É, a gente faz com frequência a coleta de crianças mamando, mas eu nunca vou fazer uma coleta arterial de uma criança mamando. Mas uma coleta de gotejamento de uma veia da mão, isso eu faria. É, então é importante você fazer uma abordagem dessa situação para tentar ler se aquela criança vai se beneficiar ou não de um protocolo de dor. A generalização, tanto na aplicação de vacina quanto na, na coleta de exames, essa vai determinar o teu fracasso. É, das dicas que ela deu ali, assim eu não tenho nem o que pôr, nem o que tirar, que são todas valiosíssimas. Mas eu complementaria com procurar as unidades especializadas para coleta infantil. Todo laboratório vai, vai designar é, as unidades com características família, com designação de família de coleta infantil, porque você vai ter toda essa expertise e tudo esses passos que ele falou lá
0: até sobre o protocolo da dor eu também questionei a Mariana e ela realmente falou que pode acontecer acho que importante trazer nessa né, resposta dela e mas que o pode servir na verdade uma o, outra dica para os pais é que se faça isso após né amamente sim, sim. logo na sequência Exato. aí entra naquela questão que ela trouxe para a gente como um conforto né agora Não. dentro desse protocolo uma coisa que eu acho que funciona muito é a questão da aplicação simultânea né sim. Os bebês que normalmente tomam mais de uma vacina, é, alguns laboratórios oferecem essa alternativa. Dois profissionais ao mesmo tempo, ou seja, ele vai sentir, o bebê vai sentir uma dor só. É. Assim.
1: O melhor, eu costumo brincar que a melhor maneira de você fazer é a maneira com que a pessoa que saiba aplicar, faça. Uhum. Porque se você uma vez sugere de fazer a aplicação simultânea e corre risco de você não aplicar intramuscular ou fazer ali uma lesão de um nervo ou pegar um vaso. Então, é, realmente faz muito sentido você mitigar. Para mim, a solução ideal é a combinação de vacinas numa dose só, hum. em que alguns ah, laboratórios certeza. farmacêuticos conseguiram chegar e nem sempre a gente encontra essas doses disponíveis ou ela tem um custo muito mais elevado do que as doses separadas. Sim. Mas, é, realmente, esses protocolos também podem não funcionar para todos, Sim. porque a sensação de dor ela é única. Eu posso não sentir nada na aplicação, mas se a pessoa ficar mexendo naquela seringa, a dor é muito maior do que se fossem duas aplicações em que a criança não vai lembrar é, naquele momento imediato. Sim. Mas é, essas recomendações de você deixar tudo muito claro do que vai acontecer são muito importantes. Porque no caso da coleta, principalmente de sangue, a criança tem um mecanismo que é mexer o cotovelo que faz com que essa veia fique dançando ali. E o bisel da agulha pode seccionar isso. Então, se eu falar para o pai, pai, eu vou imobilizar com bastante força aqui a parte do cotovelo. Pode marcar um pouquinho o braço, às vezes forma um hematoma. Isso tudo antes de acontecer deixa o pai muito tranquilo. Porque ele fala, nossa doutor, nem é condicionado do que você falou.
0: Mas quando acontece e se eu acontecer não falo... ele sabe que não vai ser um erro, né? Exato. E que não deu nada errado, que está tudo dentro do previsto. Exato. Doutor, antes de encerrar, vamos só trazer alguma explicação, assim, algumas clarezas com relação aos exames de urina e de fezes. <risos> é, urina, quando a gente fala em bebê, é aquela coleta, né? Do saquinho coletor. Coletoria. Passou de meia hora, tem que trocar, para algumas crianças também é um sacrifício danado. Mas eu queria que você me falasse sobre a credibilidade desses resultados, Só. porque eu já passei por situações de dar um exame alterado e a pediatra questionar como foi feita a coleta. É uma coleta difícil quando a gente fala em bebê e em criança, né? Porque você não uhum. consegue controlar completamente e quando a gente fala do saco coletor, vai toda a urina ali, né? O que, que pode acontecer? Explica pra gente se a gente pode confiar nesses resultados.
1: Sim, vamos, vamos lá. É, o objetivo de qualquer exame é tentar traduzir uma situação em vivo para uma situação uh, in vitro, né? E eu, para isso, tenho algumas premissas para que o meu exame funcione para o que ele foi desenhado. Você mesmo falou... O saquinho coletor tem várias dificuldades é, porque a criança não tem controle do esfínter. Então, ela não consegue reter essa urina. Essa urina vai saindo com frequência em quantidades aleatórias na fralda. E eu, em determinado momento, que não sei o quanto de urina tem dentro daquela bexiga, é, não sei se realmente ela está em vigência de uma infecção com liberação de pequenas quantidades, faço uma aplicação de um adesivo com um saquinho ali em volta na pele que estava em contato há pouco tempo com fezes, com pomada, com soluções com a de a óleo, fralda, com né? a própria fralda que tem elementos uhum. ali que podem interferir e tento colher o que eu consegui de urina. Mas qual que é a característica desse exame que me faz eu utilizar, essa, te... que faz que essa técnica seja bastante frequente? Se ele der negativo, eu não tenho como falsear esse resultado. Porque eu não tenho como tirar uma bactéria que estaria presente na urina daquela equação e falar que a cultura deu negativo ou que não tem leucócito na urina, uma vez Quer dizer, que ela. Porque
0: negativo tem... é 100% confiável.
1: Exato. Agora, e aí eu traduzo. É o
0: positivo eu... que a gente vai ter que pensar. Exato.
1: É isso. E, e isso eu traduzo no, no, no Medicaid como valor preditivo negativo o exame é feito para excluir. Não para confirmar. A gente pode fazer esse paralelo da urina que a gente discutiu para todos os outros exames. É, o exame de fezes, como você falou, é, a gente tem ali uma dificuldade de colher na criança também, porque uma vez que ela está com fezes sólidas, diminui bastante a chance de ter alguma alteração naquele exame. Porém, eu não consigo esperar a criança evacuar e não ter contato ou com água ou com a fralda, e aí já tem um interferente naquela amostra. E a segunda situação, quando ela está doente, também é complicada. Quando ela está com diarreia, como é que eu faço para colher? Uma técnica que a gente utiliza quando a diarreia é muito líquida, intensa e com sangramento, a gente passa uma sondinha muito fina pelo ânus da criança e aspira essa, essas fezes diarreicas direto numa seringa. E isso facilita muito a coleta. mas E também não traumatiza tanto porque não manipula. Só que, de novo, aí sim eu tenho certeza que eu estou com uma, uma, uma fezes que eu vou dizer se tem uma infecção por rotavírus, uma parasitose e assim por diante.
0: Doutor, muito obrigada mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos. Foi um bate-papo muito bom. E
1: eu que agradeço. <risos>
0: Pode falar, mãe, fica por aqui. Espero que tenha gostado do que você ouviu. Se você é papai, mamãe, conhece outros papais e mamães, compartilhe esse conteúdo para a gente levar informação de qualidade para todos. Curta, dê uma estrelinha na sua plataforma de áudio preferida e se inscreva no nosso canal. Beijos, até semana que vem.